0: Всем привет! Это Маша и Аня. И подкаст «Заварка», где мы обсуждаем разные штуки, которые каждый день могут приходить к вам в голову.
1: Я очень рада, что наконец мы сели записывать этот выпуск. Я думаю, что он будет совсем не из простых, но надеюсь, что все-таки мы успеем его смонтировать и выпустить вовремя. Мы сегодня будем говорить про стресс, про стресс, связанный с общей ситуацией в стране, про стресс, который может быть у вас связан абсолютно с чем угодно, но мы расскажем о том, как с ним справлялись мы, возможно, чем-то вас поддержим и дадим какие-то практики, возможно, какие-то методы, которые сработали для нас для того, чтобы вообще
0: не свалиться на самое дно, а как-то суметь выстоять. Да, стоит еще добавить, что так сложились жизненные обстоятельства, что этот стресс проходили мы вместе бок о бок mm -hmm. и продолжаем, на самом деле, вместе с ним справляться, и это... Безусловно, личный опыт. А согласно с Машей, что каждый, наверное, сможет здесь что-то почерпнуть. Если не сможет почерпнуть, ну, узнать чуть побольше о нас, это тоже, я думаю, многим будет интересно. В общем. Начинаем новый выпуск да. с неожиданной темой. Да.
1: Сразу еще тоже озвучу, что мы сейчас находимся не в России, поэтому, наверное, возможно, кому-то покажется, что нам легко теперь разглагольствовать и делиться какими-то историями, которые мы уже пережили. Но тем не менее, я надеюсь, что этот эфир будет очень полезен. И поскольку мы прям были внутри и мы действительно проходили это все вместе,
0: проходили это все очень сложно, хочется поделиться, поэтому да, начинаем. Мы находимся в Турции. Здесь мы уже порядка двух с половиной недель, но наше повествование сегодня начнется не с сегодняшнего момента, а с момента 21 сентября 2022, 2022 года, уже оговариваюсь. Слава богу, не 2002. В общем, объяснять... И склоняться в какие-то политические темы, что произошло 21 сентября, мы не станем, я думаю, всем и так все понятно, а сосредоточимся на наших эмоциях и наших переживаниях в связи с этим.
1: Да, я могу начать, расскажу, наверное, как проходил мой день и чем он в итоге закончился, потому что это было удивительным даже для меня и для моей нервной системы, я не ожидала, что все обернется именно так. Во-первых, накануне мы спокойно с моим молодым человеком сидели в ресторане обсуждали, что мы хотим забронировать <смех> этот ресторан под нашу свадьбу, которая должна была быть 26 октября, но, по понятным причинам, она перенесена на неопределенный срок. Сидим, разговариваем, все хорошо, приезжаем домой, ложимся спать. Но в тот момент, когда мы сели в ресторане, как-то у нас уже разговор зашел о том, что, возможно, утром нас ждут неприятные новости. Но, честно говоря, я не думала, что они будут настолько шокирующими, ужасными и болезненными.
0: Сразу добавлю про то, как у меня проходил... Вечер 20 сентября и утро 21, а я в отличие от Маши 20 сентября уже знала, что анонсируется выступление президента Российской Федерации. Я сидела около телевизора и ждала, в общем-то, потому что, по-моему, его анонсировали на 10 вечера, и мы с мужем сидели, ждали, что же он нам такое скажет. Подозрения, конечно же, были, но выступление по неизвестным до сих пор причинам было перенесено на утро, и мы легли спать, муж спокойно лег спать, он даже не стал дожидаться, будет ли все-таки президент вещать. А я до последнего, до победного смотрела какие-то YouTube стримы чтобы понять, вообще выступит он или нет. Ну а с утра муж уехал на работу, я проснулась, открыла телеграм. Я отправила мужу сообщение о том, что, дорогой мой, все не так сладко, как было вчера.
1: Да, а я просыпаюсь утром в 10 утра, и первое сообщение от Никиты я получаю ⁇ доброе утро ⁇ Походу мы сворачиваем нашу свадьбу это я цензурную версию здесь употребляю, и э, уезжаем из страны. У меня начинается паника, у меня начинается дикий стресс, я начинаю рыдать, потому что в один момент было ощущение, что на тебя как будто свалилось сразу все, и несмотря на то, что тебе очень страшно, точнее, как раз таки смотря на то, что тебе очень страшно, ты не знаешь, куда себя деть. То есть ты не понимаешь, тебе нужно собирать вещи, тебе нужно кому-то позвонить, тебе нужно что-то сделать, куда, что... Деньги не готовы, техника не готова, документы не готовы, собака не готова. Ты сидишь и ты начинаешь суетиться, при том мозгом ты понимаешь, что это ни к чему не приведет, тебе нужен план действий, но собраться ты тоже не можешь. Я очень быстренько бегу в душ, беру собаку, смотрю просто коротенькую первую статью, что нужно сделать для того, чтобы вывести собаку за границу, вижу, что нужно ехать в государственную клинику, и быстро мчу туда. И сразу вот коротенько вставлю, что это был очень странный диалог в моей жизни, когда я прихожу в ветклинику к врачу, и она говорит, куда вы едете? Я говорю, в Грузию. Она говорит, а вы знаете, что для Грузии ваша вакцина не подходит? Я такая, окей, в Армению. Анна, там, там что-то про Армению мне говорит. это такая, окей, в Турцию. И это тот момент, когда ты настолько не веришь и не понимаешь, что происходит, тебе без разницы куда, такое странное чувство, что ты даже до конца не веришь в то, что это получится. В итоге мы с ней сидели очень долго, они уходят на обед, я выхожу с собакой, разговариваю с Никитой, и у меня первый раз в жизни было ощущение тотальной беспомощности, когда ты вроде понимаешь, что нужно уезжать, но ты не видишь путей, как это сделать.
0: У меня, когда я прочитала тот самый пост в Телеграме, где разъяснялось, что же объявил президент, начали трястись руки. Я не разревелась, но здесь, наверное, спасибо моим антидепрессантам, от которых я плачу гораздо реже. У меня тряслись руки, я отправила сообщение мужу, и я вообще понятия не имела, что мы будем делать дальше. Небольшая ремарочка просто. В моей голове отъезд из России был необходим еще в ноябре 2021 года до всех крупных событий. Моя интуиция кричала мне внутри меня, орала на меня, что беги, 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 потом разбежала неважно куда. У мужа была совершенно другая позиция, потому что у него бизнес в России, потому что вложено много сил, денег, таланта, времени и есть огромное обязательство перед сотрудниками. Он вообще не хотел, не планировал никуда уезжать. Я не знала, как мне с ним это обсудить, что да, надо уезжать, чтобы он был в безопасности, чтобы мы все были в безопасности. И я просто не могла найти слов. Я писала ему это сообщение, наверное, минут 20, просто меняя каждое слово, чтобы как-то донести что оставаться здесь больше нельзя. Когда муж вечером пришел с работы, никакого решения по поводу того, что мы собираем вещи и уезжаем, у нас не было. То есть если вот у Маша, они сразу поняли, что они уезжают, у нас этого не было. Муж поговорил с своими партнерами на работе в бизнесе, с которыми у них агентство недвижимости. Они сказали, что попробуют как-то решить, чтобы его обезопасить. И у него на это была огромная надежда, но в то же время я смотрела на него и понимала, что ему реально страшно. То есть это не просто испуг, это панический ужас в глазах и попытка как-то остановить время и сохранить то, что ты имеешь. И вот в этой растерянности мы встретили вечер 21 сентября.
1: Я вспомнила о том, что на этот день, на 21 число, у меня был запланирован маникюр. А вечером день рождения моей подруги, которым мы должны были отметить в ресторане, пойти на квест, что-то такое с девочками. И я вот бегаю, значит, с собакой, все это решаю в голове. Вот, я говорю, первый раз в жизни ощущение, что... Наверное, не получится. То есть я понимаю, что Никита улетит, и, ну, скорее всего, мы как-то это нормализуем. Слава богу, мнение одной, как и мы ищем билеты. Но именно касаемо меня с собакой, вариантов я не вижу. Обычно, знаете, как бывает? Может быть, дорого, но можно найти деньги. Или сложно, например, долго ехать, но тоже, ну, окей, как бы не, какие-то неудобства. А здесь ты ходишь, и ты натурально не веришь в то, что это может произойти, потому что тебя просто, например, из-за вакцин собаки не пускают в другие страны. То есть, у а просто нет вариантов. И я лично у себя столкнулась с таким первый раз в жизни. Может быть, мне повезло. Может быть, у вас тоже это откликнется. И как-то вы со мной синхронизируетесь в плане чувства в этот момент. Но я ходила. Я думала только про билеты Никитти изначально. Но я прям отдавала себе отчет, что я не верю, что мы сможем уехать. Я и собака имеется в виду. Потому что я просто не вижу вариантов. То есть, вариантов ноль. Не то, что я там... Выбираю между странами и думаю, где подешевле, или где поудобнее, или побыстрее, или как-то как еще. А просто нет вариантов. То есть мне говорят, нет, девушка, в эту страну вы не можете по такой-то причине. Нет, девушка, в эту страну вы не можете по такой причине. А сюда по такой, а сюда по такой. Мы еще тогда не смотрели билеты, но я не хотела сдавать собаку в багаж, потому что, во-первых, у меня Сиба. Они очень специфические, кто знаком, тот знает. Во-вторых, это очень страшно. И я помню, когда еще в марте мы поднимали вопрос о том, уезжать ли из страны, я ко всему относилась, понимающий что да, как бы хорошо, кроме аспекта с собакой и перелетом, потому что мы началась сразу дикая истерика, я не представляю, как я сдаю собаку в багаж. Я знаю, что у многих есть хорошие случаи, связанные с этим, что собаки спокойно переносят перелет, можно спрашивать обогреваемый ли отсек для животных провоза, но случай 50 на 50, вероятность 50 на 50 меня не устраивает вообще. То есть это очень страшно, ты должен брать ответственность все-таки за животных, там, за кого угодно, кого приручили, и это, конечно, было очень больно и очень непонятно. Я, значит, бегну с собакой, а у меня потом назначен маникюр, и мне не хочется подводить девушку, и я понимаю, что я сегодня не уезжаю, вроде стоит сходить, с другой стороны, в голове просто бесконечно кроется фраза «Какой нахрен маникюр? Какой нахрен день рождения?» Это кажется таким сюром, как будто, вы знаете, вам, я не знаю, в вас летит палка, где такой... Наверное, сделаю ДЗ по математике. Верно, эта палка, если попадет в меня, она испортит мне макияж. Да, да. Потому что мы с Аней, несмотря на то, что много обсуждали всю эту тему, когда парни уехали, когда парни еще не уехали, мы вот так досконально по всей этой истории не проходились. Мы это не репетировали, не готовились, поэтому мы сейчас рассказываем это в первый раз. Нужно это понимать, пытаемся окунуться в это состояние. В общем, какой нахрен маникюр, какой нахрен день рождения. В итоге я понимаю, что я освобождаюсь успеваю. Я все-таки поехала на этот маникюр. Я просто приезжаю. и мне так стыдно перед самой собой, что я там нахожусь. Ну, это просто странно. Это как будто бы ты делаешь что-то не то. С другой стороны, а что делать? А куда податься? А что я еще могу? Очень странно. И опять же, сейчас я понимаю задним числом, что нужно было сразу бежать смотреть билеты. Но в тот момент, я думаю... Окей, okay, билеты будут дороже, но мы их купим. У меня в голове даже не было понимания, как оно будет на самом деле, я позже про это расскажу. Здесь, мне кажется, на двух моментах можно остановиться подробнее. Первое — это вот этот животный страх, полная растерянность, когда ты не понимаешь, что делать ты не веришь в успех этого, ты планируешь или как-то хочешь закрыть глаза, как сейчас многие даже пребывают в этом чувстве, тебе хочется закрыть глаза, ущипнуть себя, я постоянно себя щипала, кстати, эти, я не знаю, там три или две недели, которые мы находились в России, уже без парней, потому что ты не веришь и кажется, что сейчас я закрою глаза, я в домике, и все нормализуется. Избавиться от чувства, что это страшный сон, и что этого просто не может быть, вот натурально не может быть, очень сложно. И я на самом деле до сих пор иногда пребываю еще в таком состоянии. Наверное, важно отметить, что это норма, ну, Психика к этому не готова, мы не готовы каким-то очень сильным ударам судьбы, нам кажется, что потеря работы, это там остановит нашу жизнь, или расставание с молодым человеком, с девушкой, это остановит нашу жизнь, но оказывается, есть вещи, которые в тебе пробуждают какие-то инстинктивные, инстинк... помоги мне, инстинктивные, да, факторы, с которыми ты просто не можешь справиться. Потому что на самом деле, несмотря на то, что человек это очень гибкое существо, видимо, наша психика не готова к взлетам
0: и падениям таким серьезным сразу. Дело в том, что для психики в, люб в любом случае нужно время для адаптации, для того, чтобы как-то оценить текущую ситуацию и попробовать как-то к ней подстроиться, адаптироваться, придумать планы. Ничего не происходит в секунду. И тот ужас, страх, паника, накрывшая нас 21 числа, это такое всеобъемлющее все поглощающие чувства, которое невозможно передать словами, его можно только пережить. Еще не хочется обесценивать разные
1: м, случаи, тоже серьезные, и травмирующие, что-то вроде там расставания, потери работы, которые я приводила ранее и так далее, но все-таки в таких случаях э, имеется какой-то спасательный круг, вроде опыта твоих друзей, которые могут сказать тебе, что там будет легче, да, ты в это не веришь, тебе больно, тебе плохо, но есть какая-то надежда, есть какой-то опыт других людей. А момент, когда психика не может адаптироваться, потому что слишком все быстро, потому что ты в ужасе, а тебе нужно строить план, ты не понимаешь, с чего начать и абсолютно ни у кого нет опыта как вести себя в данной ситуации то есть у меня до сих пор нет руководства что делать как помочь себе как спастись ты не можешь о себе позаботиться ты не можешь ничего ты можешь единственное что написать список дел и выполнять их но опять же мы могли написать список дел и уехать что оказалось тоже не так просто в общем очень сложный такой момент. И вторая ситуация, о которой я тоже хотела поразмышлять, это болезненность того, когда партнеры придерживаются разных мнений. Даже не полярно разных мнений, а тот случай, когда на твой страх, твою интуицию, как Аня рассказывала, которая кричала, что нужно бежать, нужно скорее покидать страну, или просто да, выходить из этой ситуации, можем абстрагироваться от конкретных событий, а твой партнер, он тебя любит, он тебя уважает, он тебя поддерживает, но у него есть такие же свои аргументы, которые говорят, давай пока что там подождем, или что-то еще, и я хотела обсудить с тобой подробнее, что делать, потому что это такой страх, ты не понимаешь, что с собой сделать, ты безумно переживаешь, боишься, тебе больно, и человек говорит тебе свою версию, в которой тоже есть логика, а поскольку опять же, возвращаемся к тому, что ни у кого нет руководства к действию, что нужно делать, это очень страшно, и сталкиваться с тем, что тебе нужно еще кого-то, например, убеждать, Хотя, опять же, да, у другого человека может быть так же, то есть не значит, то, что ты прав. Еще
0: страшнее. Нам не пришлось друг друга убеждать, потому что, когда я увидела вот этот ужас в глазах мужа, я поняла, что он готов. И мы смотрели друг на друга, и когда уже прям открыли рот после вопроса, что нам дальше делать, мы просто начали обсуждать страны, куда мы можем поехать. Сначала возникла Беларусь, но я уже прочитала где-то в новостях, что это небезопасно, и мы ее сразу отмели. Второй вариант был Казахстан, и третий вариант была Турция. Между Казахстан и Турцией мы думали достаточно долго, практически до последнего момента. В Казахстан было проще уехать, а в Турцию просто была огромная проблема с авиабилетами, их просто невозможно было купить. И на самом деле решение Машиного молодого человека уехать именно в Турцию, потому что они в итоге купили туда билеты, Маша расскажет что этот долгий путь, подстегнула нас к тому, что тоже все таки Турция.
1: Я еще словила себя на непокидающем чувстве, как будто бы ты взрослый человек, которому нужны родители, чтобы они, как раньше сказали, Тебе, куда заплатить, куда обратиться, что делать, где спрятаться. А оказывается такой спойлер: что ты взрослый человек, какие родители? Ты сам должен уже говорить родителям, да. Потому что ты может быть больше в инфополе, может быть, больше понимаешь, может быть, больше в контексте ситуации, и ты уже сам этот родитель, или в случае, ты конкретно уже родитель. И это очень странное чувство, когда все равно, вот я даже сейчас помню это ощущение, тебе кажется, что кто-то придет и кто-то сейчас вот как-то загладит это. Кто-то сейчас тебе поможет или скажет, что это все ошибка или что-то еще. Это я вот говорю все про тот страх, что ты сидишь, он тебя сковывает, ты не понимаешь, что делать, и прям ощущаешь эту надежду. Эту надежду, что кто-то просто сейчас тебе хоть как-то поможет, хоть что-то подскажет, но ты сам оказываешься тем человеком, который должен подсказывать, потому что ты видишь в глазах других людей точно такое же непонимание. В общем, очень страшно. И опять же возвращаюсь к тому, что очень страшно и очень опасно, очень болезненно, когда в парах люди разного мнения, что абсолютно нормально, просто мы привыкли к таким бытовым случаям, когда мы можем это урегулировать, как-то бесконфликтно из этого выйти, найти какие-то компромиссы, но не будем забывать, что сейчас очень много пар, которые также, например, остались в России или, наоборот, уехали, где один из партнеров на это был не согласен.
0: И это тоже, не знаю, подойдёт ли слово обидно, это очень... травмирующее, наверное. Да. Травмирующее. и я очень сильно этого боялась, что в этот критический момент мы не сможем договориться, и я считаю огромным везением, на самом деле что мы смогли. Хотя, может быть, это не везение, а просто длительный опыт семейной жизни. И, безусловно, мы знаем моменты, когда время спорить заканчивается, и приходит время принимать решение. И 21 число было таким моментом, отправной точкой, хотя решение мы приняли все таки чуть позже. Но, ну как, мы его приняли, просто мы его чуть-чуть оттягивали. Реализацию. Да, его реализацию обошлось без конфликтов. В общем, и это потрясающе. Что касается родительской позиции, который которой начала рассказывать Маша. Для меня это было очень страшно. У меня уже нет родителей, не было к тому моменту. И опереться на кого-то, кто может дать совет, у меня этой привычки нет. И тут я поняла, что даже если бы я хотела, мне обратиться, в принципе, не к кому. А во-вторых, у меня есть ребенок, которому 7 лет. В моей голове постоянно также была мысль о том, что для ребенка нужно максимально сохранить привычные условия жизни до последнего момента. Чуть ли не до момента посадки просто там в самолет, в поезд, куда угодно, чтобы он жил своей обычной жизнью. Жизнью, и очень сложно сдерживать свои эмоции, каким-то образом их преобразовывать для того, чтобы не травмировать, не ранить твоего ребенка, но он понимал, что что-то происходит, но это не было болезненно для него.
1: Авиабилеты. <связь> <связь> Жаль, что авиаселс еще не наши спонсоры, но <связь> все будет. В общем, я прихожу после дня рождения, после всего вот этого сюра. Мы гуляем с собакой. Все еще не ищем авиабилеты. Как вы понимаете, это вечер 21 числа. И мы ходим, у меня одна мысль в голове. Я все думаю о том, что мы же приняли решение еще утром. Почему же мы до сих пор их не купили? Это сейчас, возможно, кажется глупым, а в тот момент ты такой, ну, приду и куплю. Ну, наверное, вот так. А вдруг то, А вдруг все? Наверное, странно винить Машу 21 сентября. Потому что это я сама про себя. Маша в растерянности и у нее нет плана действий. Маша просто в шоке, то есть Маша делает из последних сил то, что может, и не знает, куда она идет. То есть она просто хватает собаку, потому что вроде для нее что-то нужно. Потом она хватает там что-то еще, потому что вроде это нужно, вроде нужно собрать чемодан, а куда, а как, а что. В общем, мы гуляем с собакой, я говорю: "Слушай, Никит". О чем мы собак-то гуляем? Иди домой, покупай билеты и уезжай, о чем мы гуляем, что мы думаем, что мы ждем-то. Я продолжаю гулять с собакой, он уходит, я прихожу домой. Говорю, ну чё? Я такая думаю, ну, сейчас скажет какую-то страну, и он говорит: так и билетов нет. И я такая, что? Ну, то есть, я никогда в жизни такого не видела, и я даже об этом не думала. Постоянно какие-то новые открытия чудесные. И мы начинаем искать билеты во все страны мира. Я очень часто употребляю фразу во все страны мира или на все темы мира. Но здесь действительно все страны мира у нас не было виз, то есть куда они нужна виза. Мы смотрим Сейшелы, мы смотрим Малайзию, Мальдивы, Бразилию, Аргентину, Чили. Мы смотрим весь мир и билетов просто нет. То есть люди просто скупили все билеты и мы начинаем смотреть, и я ощущаю, что я немножечко так в себя начинаю уходить, потому что я вроде спокойна, но вот это вот ощущение безвыходности, и оно очень сильно ложится на то, о котором я рассказывала ранее, что как будто бы вариантов и так нет, и вариантов нет не придуманных, что как же я могу, у меня тут работа, как же я могу, у меня тут родители, а действительно вариантов нет. И я вот в это начинаю уходить, я просто как-то вот так скукоживаюсь и думаю, окей, что делать? И потом, слава богу, я обнаружу такую закономерность, что если обновлять э, любую дату, любую страну, и билеты вываливаются, то есть их все-таки вкидывают. Это было супер облегчением, потому что я поняла, что они есть. Билеты были за 300 тысяч, за 500 тысяч. Я видела билет до Турции. Лететь нужно было с пересадками 40 часов и он стоил миллион триста, если я не ошибаюсь. Около того миллион там с копейками точно. С копейками, да? Миллион триста. Мы не рассчитывали на что-то бюджетное, мы не рассчитывали на что-то быстрое. Мы рассчитывали только на то, что будут хотя бы минимальные пересадки в той в же Москве, потому что чем больше границ ты проходишь в России, тем опаснее. Я постаралась окунуться в такой трудоголизм. Я начала просто думать, что я с собакой точно позже, и сейчас нам нужно купить билеты. И я сидела их и обновляла. В общей сложности я просидела в первый день, наверное, часов в пять, и вставила будильник на 5 утра, потому что Никита ушел спать. Я еще сидела там, наверное, до трех утра. Вставила будильник на 5 утра, чтобы встать еще посмотреть. Билетов не было. Были некоторые билеты. Никита пытался ввести номер карты. Как только ты вводишь номер карты, все, билетов нет. На следующий день я тоже весь день сидела, обновляла, 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 они появляются, тоже очень дорогие, там около 90 тысяч, и тут же исчезают. Мы даже нашли билет в Азербайджан за 90 тысяч, Никита его купил, мы обрадовались, и потом увидели, что в Азербайджане действуют коронавирусные ограничения. Туда нужен спутник, которого Никита нет. В итоге 22 число, Никита на работе, и я нахожу билет. Никита уже только готов сдаться, что ничего нет, потому что он вводил банковские данные раз в 20. Ничего не получается, а у меня все ок. У меня есть задача, я делаю эту задачу, у меня больше нет дел, просто сижу, у меня одна задача, я на ней сконцентрирована, мне легче, на остальное мы закрываем глаза, забиваем. Я нахожу билет, этот билет стоит 25 тысяч, причем рейс прямой, Петербург-Бодрум, это город Турции, скидываю Никите, Никита не особенно верит, говорит, я ввожу данные карты, думаю, ну что за бред, господи, 25 тысяч, серьезно, мы в Азербайджан покупали за 95, ну и про цены мы раньше вам рассказали, он говорит, я ввожу карту, меня пропускают дальше, я ввожу там какие-то новые данные, сказать дальше, приходит смс на телефон, я покупаю, понимаю, что я купил билет. Возможно, единственный билет за такую сумму. Прямой, удобный, хороший, чудесный билет за копейки по тем временам. Настолько все быстро меняется, что действительно это уже какие-то прям эпоха какая-то. Собственно, покупаем этот билет и стараемся не радоваться, потому что, мало ли что, настолько страшно, настолько ты готов поверить в разную символику, ты готов, я не знаю, там, молиться всем богам, ты готов загадывать желания на каждую цифру.
0: Мало ли хоть что-то сработает. Я хочу немножко затронуть тему, которую Маша вскользь уже затронула, что и Маша с Никитой, и мы с мужем с Артуром решили, что парням нужно уехать первыми. И если у Маши с Никитой это решение проходило как-то быстрее, то у нас с Артуром это было тяжелое решение, потому что мы с мужем за 9 лет совместной жизни, 8 лет брака никогда не расставались больше, чем на 5 дней. И нам действительно тяжело друг без друга. И если в моей голове сразу было решение, что все ты сейчас просто берешь паспорт, покупаешь билет и валишь отсюда хоть пешком хоть пешком хоть куда главное чтобы ты был за рубежом у мужа было жесткое сопротивление он говорил я без тебя и сына никуда не поеду мы должны уехать вместе я такая куда Куда мы просто втроем сейчас улетим? Ты понимаешь, что наши деньги, которые нам могут пригодиться на следующие несколько месяцев, мы сейчас просто бухнем в авиабилеты. Говорю, давай, езжай, мы приедем позже, потому что в любом случае ажиотаж через какое-то время спадет, и нам с сыном находиться в стране намного безопаснее, чем тебе. Я помню, как он до последнего все равно пытался найти билеты подешевле, чтобы могли улететь втроем. Но в итоге он улетел один. Вроде как все
1: ложится очень красиво, да, если абстрагироваться, что парням действительно небезопасно в стране. Собирайтесь, уезжайте, вот вам все деньги мира, уезжайте, мы справимся, мы потом как-то доберемся там на собаках, я не знаю, до вас, на санях, да, хоть на птицах. Ну как-то мы разберемся. Если копнуть поглубже, то действительно парни уезжают некоторые страны, в которых они никогда не были, некоторые не были даже за границей. Они уезжают без квартир, без баксов, без валюты внутренней страны они уезжают просто в никуда, чтобы приехать, по сути, на вокзал. Они уезжают без своей семьи. Парни, несмотря на то, что они все-таки, ну, в наших семьях, по крайней мере, берут полную ответственность и всячески на помогают, они тоже оказываются в той ситуации, что им-то важна хотя бы твоя просто моральная поддержка. Ты им говоришь не уезжай, 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 это тоже очень тяжело, просто хотелось на этом м -м, акцент тоже расставить, потому что нам тяжело морально, что как это вот так все происходит, а парням нужно конкретно действовать, и это тоже очень страшно, и слабину им дать не время, потому что вроде как тут семья, и вроде как люди остальные, да, остаются вообще в стране, я про нас, про женщин говорю,
0: тоже, в общем, очень э, непросто. Да, дополнительно им, конечно, стрессы добавили слухи про закрытие границ, они до сих пор не закрыты, если кто не в курсе, и когда уже уезжал мой муж, уже были развороты на границе, когда некоторых мужчин просто разворачивали и говорили «выезд из страны вам запрещен». И было супер страшно, что твой мужчина окажется одним из тех, кого развернули, или что он просто не успеет пройти паспортный контроль и закроет границу. Мужчина, оставивший свою семью на непонятный срок абсолютно, с одним чемоданом, без каких-то четких планов, целей, отелей, квартир. Да. Все привыкли считать мужчин суперсильными и практически непробиваемыми, но они люди, живые люди. И я даже представить не могу, что у них в это время творилось в голове, в сердцах и в остальном. Очень хотелось как-то поддержать, помочь, но помогать можно из ресурса, а тут ты выдавливаешься в последний ресурс, чтобы как-то поддержать, помочь, сказать нужные слова, обнять. Но в то же время вы смотрите друг другу в глаза, видите, что вам очень страшно. И вы оба не знаете, что будет завтра и будет ли вообще это завтра для вас вечером, когда у нас уже есть билет, Никита собирает свои чемоданы, я сижу на диване, только, знаете,
1: тихой панике. То есть я сижу, никому не мешаю, спокойненько там что-то на подушечке лежу, а внутри все просто орет, ну просто все в панике. И Никита говорит, тебе пора собирать свои вещи, потому что Никита ехал с большим чемоданом и часть моих вещей. Я такая, давай попозже, давай попозже, давай попозже. И вроде как день длился достаточно быстро, вот эти последние три часа до аэропорта, они были очень тягостными, они вот каждая минута, она длилась просто вечность. И я такая, ну попозже, ну попозже но попозже я собираю свои вещи, и это такое странное чувство. Куда я их собираю? Куда собрался? Как это я в России, а ты в другой стране? Что вообще происходит? Это кажется таким бредом. В то же время ты пытаешься как-то вернуться в реальность и понять, что это правда, а в твой мозг не верит в то, что это правда. У меня был еще такой момент, у нас дома есть доска, на которой мы маркером пишем какие-то свои дела. У меня там были всякие свадебные дела, ну и бытовые. И я ну решила, что там нам нужно писать какие-то дела для нас с собакой и для Никиты, ну там по сборам. И на всякий случай, причем это не для красного словца, не чтобы это рассказывать, не чтобы там с кем-то этим поделиться, я делаю фотографию на случай, если я в коме, чтобы потом у меня эти дела сохранились. Причем я делаю это абсолютно не задумываясь, потому что действительно процентов на 60, я была уверена, что я в коме, потому что этого не может происходить, это не может быть реальностью. Мозг постоянно тебя выруливает в то, что ну вот смотри, ты же сейчас дома, ты с Никитой, вы спокойненько тут сидите. Да, вы паникуете, куда-то собираете чемоданы, ну и чё, как бы какой-то чемодан, хорошо, вы же дома, все комфортно, ваш дом что, ракета летит? Нет, все в порядке. Очень сложно сказать, мозг, давай не купируй во мне эту настоящую информацию, не нужно меня как-то спасать, давай мне правдоподобную информацию, которая действительно происходит. Позже я я уже писала своему психиатру о том, что я вот так вот поступила, он, он просто спросил, как я вообще вывожу, я ему написала, он такой, ну, типа, очень высокая тревога, но, как я поняла и в чем я уверена, что любая реакция, даже такая, это нормально, потому что, несмотря на то, что мозг может подстроиться, может адаптироваться, ему нужно время, а когда на него скидывают сразу все, но не может это вывести. То же самое, что если вам дают одну сумку, вторую сумку, третью сумку, будете привыкать потихонечку их нести, а если на вас сразу, там, я не знаю, кучу кирпичей кирпичей положат сверху, то вы ну просто упадете. И это примерно то, что случилось в 21-го, на вас кинули просто сверху с размаху кучу кирпичей, и вас просто размазало по земле. Вы просто лежите, вы понимаете, что нужно встать, но вы не можете. Что случилось позже? Мы собрали чемоданы, и на меня внезапно сверху упала тяжесть за всю эту ситуацию. Страх за папу, у которого нет загранпаспорта, страх за Никиту, что его не выпустят, страх как мы вообще потом, страх за вот эти ракеты неведомые, которые якобы летят прям в твой конкретный дом. Просто огромный страх. У меня такого никогда в жизни не было. Я понимаю, что начинает задыхаться, но я бы не сказала, что это была прям паническая атака, скорее это какая-то предпаническая история. Когда я начинаю задыхаться, у меня начинает кружиться голова, периферийное зрение у меня просто отказывает. И в этот момент я начинаю думать а может ли человек сойти с ума за секунду? И я понимаю, что сейчас Никита уедет, а что если мне нужна реально помощь специалистов? Я просто хожу, задыхаюсь, и я понимаю, что у меня едет голова, туман в голове, тебе до ужаса, просто до ужаса страшно, ты не знаешь, куда себя деть, и это не такая паника, с которой я проснулась 21-го, а это нечто новое, какое-то новое открытие своего разума, когда я просто понимаю, то, ну, наверное, люди так исходят с ума, что я действительно сейчас Могу просто сойти с ума. Психотерапевт на случае моей какой-то тревоги или паники выписывал мне таблетки вся эта тревога и паника, о которой я рассказывала психотерапевту до этого, оказались просто какими-то конфетками детскими. Я на всякий случай выпила пару этих таблеток, они мне вообще не помогли. И я просто действительно пребывала в этом состоянии, я думаю, вот уедет Никита, или возможно сейчас, может мне пора уже скорую вызывать, а вдруг я сейчас задохнусь, а вдруг какой-то мой орган сейчас просто откажет, потому что я понимаю, что мое тело не вывозит, оно не готово к этому. Нужно себя как-то успокоить, но чем? И что мне помогло? Я пошла на балкон, я была в пижаме в такой легкой, э, открытой, там у нас холодная плитка я села, сидела там, чтобы немножечко себя отрезвить. Пыталась сконцентрироваться на дыхании, прям замечать, что я дышу, все нормально, воздух входит и выходит, в горле нет никаких барьеров, я сижу, дышу, все в порядке. Аня говорила мне как-то, что ей помогает опустить в холодную воду свои руки. Я пошла, набрала холодную воду, опустила туда кисти, понимаю, что чуть легче. Ты также задыхаешься, но это не паника, когда ты кричишь, орешь, задыхаешься. Ты ничего не видишь, ты ничего не слышишь, на тебя все давит и ты полностью в себе. То есть как будто бы твои органы вот. Слух, зрение, это все отказывает Ты полностью в себе, в каком-то вот этом тумане, дымке И ты не понимаешь, как тебе выбраться Вот состояние такое, знаете, около комы Назовем это так Я засовываю руки в холодную воду Понимаю, что чуть-чуть легче, потому что ты ее чувствуешь Если ты ее чувствуешь, значит, ты как бы здесь находишься Значит, эта вода существует Значит, вроде как все в порядке Потому что ты в таком состоянии, что немножечко не осознаешь Реально это вообще или нереально Может быть, я давно уже в коме Просто сложно передать это состояние, когда оно действительно происходит Потом я подумала, что мне нужно помыться я тоже зашла под душ и понимаю, что немножечко легче. Внешне ты выглядишь как человек просто спокойный, который сидит, что-то там из стороны в сторону ходит, но в принципе ок. Но вот внутри, так как я описала. Если подводить к этому всему итог, то помогает дыхание сконцентрироваться на дыхании, помогает понимание того, что это нормально, потому что каждый раз, когда что-то подобное происходит, ну, не такое, да, глобальное, но все-таки, кажется, что ты не вывезешь и зайдешь с ума, это нормально. И помогает все-таки вода, действительно, холодная вода, ты засовываешь руки, и немножечко тебя это как-то успокаивает. И когда случился весь этот трэш с моим состоянием, мне стало очень-очень страшно, быть не под присмотром. Я действительно боялась своего состояние, боялась, что может произойти, как это будет. Мне было страшно. И мне перед отъездом Никиты в аэропорт звонит Артур и суперспокойным голосом говорит, приезжай к нам, я настаиваю. И я понимаю, что действительно так лучше, и это настолько приятно. Поддержка друзей. И эта поддержка не когда ты говоришь для того, чтобы быть там как-то хорошим, а это когда ты понимаешь, что человеку нужна помощь, и ты это говоришь абсолютно искренне, чтобы постараться помочь в это время. И последнее в этой истории у нас были уже куплены с Никитой обручальные кольца, и перед тем, как Никита уехал в аэропорт, он предложил нам надеть кольца. Мы надели с ним кольца, он сказал соответствующие слова. Хочу сказать, что это тоже помогает. То, о чем я говорила ранее, про разную символику, реально помогает голове увозить Разная символика, не обязательно какие-то кольца, не обязательно что-то такое же, крупное или менее крупное. Вера хоть во что-то тоже очень помогает.
0: У меня, в отличие от Маши, реакция была другой. Меня не скинуло в панику. Мне было страшно, но я прям почувствовала, как у меня потихонечку начинает снижаться амплитуда эмоций. Они как будто начали выключаться. Сначала снизилась интенсивность, и через пару дней я обнаружила, что у меня есть тревога, но кроме нее нет ничего. Ни радости, ни страха. Ты просто сжимаешь челюсть и делаешь то, что нужно. Тебе не холодно, тебе не жарко. Ты устал, но но ты не обращаешь на это внимания. Тебя ничто не может испугать, тебя ничто не может удивить, тебя ничто не может остановить. Ты просто как робот. Я чувствовала себя вот этим роботом, который такой: окей, супер, ситуация ясна, что мы делаем дальше. Надо поговорить с Артуром, что ждать больше смысла нет. И Артура очень сильно подстегнул ответ Никиты. Никита уехал раньше него. А Маша после того, как уехал Никита, приезжает к нам 22 числа. Мы с ней вместе сидим, смотрим. Как улетает Никита, отслеживаем каждый шаг. Он пишет, я то, я это, я это. Мы с ней не легли спать до тех пор, пока самолет не взлетел. Мы очень волновались. После этого мы ложимся спать. А у меня идет подготовка к дню рождения сына, потому что все это действие происходит 22 числа, а 24 у меня ребенок день рождения. Это суббота, приглашены гости, и мне нужно заехать оплатить вообще этот день рождения. 22 с утра я думаю идти оплачивать или нет, идти оплачивать или нет. То есть там доплатить нужно было за еду и за все прочее. И все-таки я пошла и 23-го, мне там нужно что-то купить к дню рождения, и все остальное. И каждый раз, делая что-то связанное с днем рождения, мысль в голове, что ребенок должен провести свой день рождения с друзьями, потому что неизвестно, когда он их увидит снова. Неизвестно, когда он сможет отпраздновать с ними день рождения. Для него это очень важно, ему исполняется 7 лет, и мы ни в коем случае не должны упустить этот момент. Наша задача как родители — сохранять для него максимально стабильную и безопасную ситуацию, которая не бьет по нему со всей дури. 23 числа я готовлюсь к дню рождения. Параллельно мы начинаем смотреть билеты, понимаем, что ни хрена у нас не выходит, билетов нет. Мы обсуждаем уже вариант отъезда в Казахстан с покупкой билетов по России, потом переход границы. Опять-таки переживаем, что пока он там доедет, границу закроют, и это не вариант. Тем более Никита улетел в Турцию, и мы тоже начинаем думать про Турцию. И вот наступает 24 число, день рождения сына, мы с утра встаем. Я, скрипя зубами просто, делаю прическу, делаю макияж, одеваюсь, смотрю на себя в зеркало и думаю, господи, как это все нелепо и не нужно сейчас, потому что комфортнее всего я себя чувствовала в джинсах и в толстовке, но но у ребенка день рождения, туда придут родители, мне нужно поддержать атмосферу праздника, ребенок тоже не пойдет, мама, что-то в ты толстовки, пошла на мой праздник.
1: Комфортнее всего в джинсах, толстовки и в истерике.
0: И, в истерике, <laughs> под да. и вот мы идем на этот день рождения, и тут нам на... звонят наши друзья из Москвы, и они решают заехать к ребенку на день рождения, поздравить его и заехать к нам в гости. они приезжают, приходят к нам, и муж сидит дома, обсуждаем, что муж в этой супружеской паре тоже купил билеты в Турцию, в Стамбул и в нашей голове прям очень четко появляется, что все Турция. Вечер этот наш проходил очень забавно, потому что сидела я, муж, Маша, семейная пара, которая к нам пришла в гости, и вся тусовка проходила под поиски авиабилетов. Куча взрослых людей, которые сидит и смотрят авиабилеты. Своему мужу смогу сказать, что никакому результату успеху это не привело, и уже ближе к 12 ночи, когда мы понимаем, что сроки горят, все плохо, билетов нет, муж вдруг встает и говорит, я нашел вариант. Я нашел парня на Авито, который написал программу, которая помогает бронировать билеты, от которых отказались или которые только появились. Он просит предоплату пять тысяч. Я не знаю этого чувака. Я не знаю вообще, кто он. Он покупает билеты из Москвы. До Москвы надо будет доехать. Пять тысяч предоплата. И неизвестно, купит он нам эти билеты, не купит нам эти билеты. С репутацией Авито. С репутацией Авито. Я говорю, а как, ты ему деньги привозишь Он такой, нет, он скидывает ссылку на оплату. Это только Аэрофлор. What? Я просто сижу, смотрю на него и такая, пробуй. Потому что если мы потеряем 5 тысяч, куча ситуации, это вообще полная ерунда. Но если у нас появляется хоть какой-то шанс дополнительный купить билет, мы его покупаем. В итоге этот парень нашел нужный билет буквально за 3 минуты. Мы еще от него отказались сначала. Нет, 27 число поздно. Он нашел второй билет, но он был э, с неудобными пересадками. И мы купили первый. И вылет был назначен на 27. Еще нужно понимать, что эту всю ситуацию очень сильно подстегивает, что 23 числа должен был начаться
1: референдум. И когда мы с Никитой искали билеты, мы очень волновались, что вдруг закроют границы в день начала референдума. Потом ситуация с Артуром мы боялись, что закроют границы. Когда закончится референдум, то есть 27-го, ты сидишь, ты уже их не просто ищешь, а ты постоянно думаешь, только 27-го, пожалуйста. То есть сначала мы думали, только 23-го, пожалуйста, потом только 27-го, пожалуйста. И ты постоянно вот в этой вот панике ищешь билеты. И когда вот мы сидели на дне рождения Ромы, мы сидели практически молча. Единственное, что мы говорили, это есть такой билет до туда. У нас даже уже была терминология. 95, Бодром 26, -е. нет, mm -hmm. не знаю, 70, Стамбул 25. -е. Мы разговаривали четко по делу, и вечеринка была, скажу
0: вам так себе. Yeah. Вечеринка была мягкая, скажем так себе, и билеты мы купили, когда уже все разошлись. В итоге этот парень нас не обманул, он нам помог, мы купили билеты, билеты мы взяли за 76 из Москвы в Стамбул. До Москвы мы уже сами купили билеты, и парню заплатили что 20 тысяч, по-моему, за его услуги, и все сложилось благополучно. Получно в этом плане. Я просто помню этот момент, Артур у меня обычно очень рано ложится спать, а тут первый час ночи, и он покупает этот билет, ложится спать, мы с Машей сидим, ждем, когда придет подтверждение брони, подтверждение брони приходит, и мы начинаем собирать Артуру чемодан, и мы начинаем собирать какие-то вещи, что-то складывать, ощущение полной нереальности происходящего, как будто ты не в своей жизни сейчас живешь, а смотришь какой-то трэш вообще сериал по телевизору, и такой, что вы вообще делаете, Чё происходит? что происходит? Что-то типа сериалов
1: по Россия 24, где абсолютно все выдумано, очень плохие актеры, и очень странная задумка, непонятная ради чего, и как то будет все реализовано. Еще я хотела сказать о том, что мы с Аней попытались углубиться именно в задаче. Ты делаешь задачу, и вроде когда она выполняется, нужно быть спокойно, но тебе не спокойнее. Тебе неспокойнее, ты боишься отпустить вот это вот напряжение. Боишься отпустить это напряжение, потому что, а вдруг что-то еще? После этого ты такой, нас собрать чемодан, ты тоже в напряжении. Опять же, вдруг границы, вдруг таможня, вдруг что-то еще, и ты вот постоянно до момента вылета, у тебя нет такого, что ты выполнил задачу, ты молодец, ты выполнил
0: задачу, окей, следующее. Мы сидим в квартире, мы арендовали квартиру в Питере, она была шикарная, она была большая, она была прямо напротив метро, я была в нее супер влюблена, и в момент, когда мы купили билеты Артуру, и мы начинаем, вот открываем чемодан, и начинаем что-то туда складывать, и я просто просто смотрю на свою квартиру, которую я обожала, которую я украсила, как я хотела, я смотрю на нее и понимаю, что мне придется прощаться, я поворачиваюсь, смотрю на гардеробную, достаю оттуда какие-то вещи Артура и понимаю, что скоро придется перебрать все вещи, я захожу в спальню поцеловать сына, и у меня ком в горле, потому что его детскую тоже нужно будет разобрать, и это ощущение окончания, да, я хотела уехать, я думала об этом много месяцев, почти год в моей голове была мысль только об отъезде, но одно дело думать об этом и думать, что ты как-то к этому подготовишься, что это будет на твоих условиях, а другое дело вот так вот в панике собирать вещи, и вот это моя ситуация отключения эмоций, они как будто пробиваются в меня, они пытаются вылиться волной, а я держу их, потому что такая тихо, стоп, мы с тобой пострадаем попозже, мы с тобой ощутим полноту этих эмоций попозже, потому что сейчас не время, и было очень страшно, даже не от того, что мы уезжаем, а очень страшно, что я сейчас дам себе слабину, позволю эмоциям выплеснуться, и потом я из них просто не выплыву, что они меня захлестнут, и я превращусь в какое-то амебное ничто, которое не способно справиться с делами, а этих дел все больше и больше. Тут вот, Маша, огромное тебе спасибо за то, что ты была рядом, потому что у меня было ощущение, что если бы Маша не была рядом, и мы не могли бы разделить делить какие-то дела, задачи, проблемы на двоих. Я не знаю, наверное, я бы справилась, но это бы стоило гораздо больше нервных клеток и сил. И вот то, что мы были вместе, для меня я просто смотрела на Машу, не как на спасителя, конечно, но как на человека, на которого я могу положиться, на которого я могу опереться, и знаю, что она на меня тоже может, и что вместе мы сильнее, и от этого страх немножечко отступал. Хотя бы разделить какую-то тревогу и панику,
1: потому что все-таки, когда ты проговариваешь, и особенно не в никуда, хотя это тоже плюс, а кому-то и ты
0: видишь, что человек тебя слышит и разделяет что-то подобное, намного проще. У меня была мысль, которую я тебе говорила, что в ночь 23 на 24 февраля я заснула и не проснулась, и что я в коме, и что все это мне снится, и все это не может быть реальным, То все эти месяцы долгие, я просто сплю, и мне снится жуткий кошмар, и я не могу проснуться. И в тот момент, когда я собирала чемодан, мне очень сильно хотелось проснуться утром 24 февраля, и того, что было, не было.
1: Мне кажется, еще очень интересный момент про надежду. И интересно, на самом деле, было бы обсудить, откуда это и откуда это желание на это рассчитывать. Может быть, это из каких-то фильмов, что всегда добро побеждает или что-то подобное. Понятно, что в нашем случае вряд ли что-то можно назвать успехом или везением или чем-то еще. То есть ты просто делаешь, получается здорово. Даже если там в чем-то повезло, окей. Но все равно вот эта надежда, она прям постоянно идет. И я прям yeah. ее ощущаю, вспоминаю и думаю, я вроде... Мне не склонна обычно как-то на что-то полагаться, а здесь она прям красной нитью через весь наш разговор, что...
0: Оказывается, она появляется вот в такие моменты и чем-то помогает. Я предлагаю наш долгий подкаст разделить на две части. Сейчас это первая часть до момента, как уехали наши мужчины. И следующая, вторая часть будет с момента, как мы с Машей остались две взрослые, mm -hmm. серьезные женщины, которые себя абсолютно такими не чувствуют. И мы запишем вторую серию. Там тоже, поверьте, много эмоционально интересного и того, что нам очень хочется обсудить. Я даже не так скажу. Того, что нам нужно обсудить. Mm -hmm. Я думаю, в наших подружкиных разговорах. Кто-то услышит себя, кто-то услышит надежду, про которую мы говорим.
1: Или осознает просто нормальность любого своего состояния, на которое не будет стыдно, за которое не будет неловко, в котором не будет чувствоваться, что с тобой что-то не так, с тобой все так. Просто некоторые ситуации действительно те, которыми нас ни жизни ни школа, ни родители не готовили. Мы не всегда
0: сильные, и это нормально.